0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: 17 часов 5 минут в Москве. Это прямой эфир радио Комсомольская Правда. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в эфире. Ну и начинаем мы нашу футбольную Добрый программу. День. Здравствуйте. Да, Восемь восемьсот двести девяносто 800-297-02, естественно, одну из главных, главнейших тем сегодняшней программы – это завершение чемпионата России. Российская футбольная премьер-лига отправляется на перерыв, вернется уже в середине лета ближе к концу июля. Ну и вот ваше ощущение от завершившегося чемпионата.
2: Знаешь, Володь, вот сейчас только что досмотрел матч, Матч переходного периода — это... уфа ну, Да, Уфа-Томи. Ну, все знают, что э, третья и четвертая команды ФНЛ, а это Уфа и... И Торпеда-Москва. И Торпеда-Москва, да, играют с командами, которые заняли... 13-14 место. место, да. И вот так выпало. И когда я комментировал для сайта «Советского спорта», ну, какие результаты могут быть? Я, как все, буквально говорил о том, что на Уфы, наверное, нет возможности. Все-таки Том в последнее время играл неплохо, и в последнем туре выиграли. Притом вели 3-0, ведь э, с Ростовом они играли, по-моему. Вот. А Уфа, мы как-то ну, ну, знаем, что Колыванов работает, но знаем, что они так потихонечку-потихонечку набирали обороты. Там, ну, а чтобы вот говорить о них, что они такая сильная команда. и прочее. В то же время мы почему-то забыли одну главную вещь которую мы периодически вбрасываем сами себе и, и в том числе и нашим радиослушателям. О том, что а в этом году же были прецеденты. Это «Спартак» играет с «Тосно». Да? Это команда вообще второй лиги. Вот. И мы видим, чем это кончается. А «Зенит» играет с «Тюменью». И мы видим, чем это кончается. Да? И мы тогда в какой-то момент поговорили. Они не настроены, они еще что-то. Вы знаете, для меня то, о чем я начал сейчас говорить, шок. Вот у меня шок буквально. Я сейчас посмотрел матч, и 5-1 Уфа выиграла. 4 гола забил... Дмитрий Голубов. Голубов, да. Его вы можете помнить, у него не очень, правда, складывалось, но все равно. По-моему, вы даже из Ростова взяли туда. Это в Москве у Божьевича он играл. И он забил четыре первых мяча. А, вернее, сначала три забил, потом Панченко один открытал, и сразу стали говорить, ну, они немножко не настроились, но вот этот гол, это все, теперь там 2-0 у себя выиграют и все, а потом Голубов забил четвертый гол, а потом еще Симаков или какой-то Симаков.
1: Артур да? Вильям. А, это... Это у, у Олфы пятый мяч, а у Томи забил
2: Кирилл Панченко. Это я говорил, да. Но мне показалось, что все-таки русский. Но дело в, в другом, что 5-1, ребята, 5-1 команда ФНЛ обыгрывает команду, которую финансируют... Вы помните, когда ее не финансировали, там приезжал Путин, просили у государства денег, там вот финансируют. Говорят о социальном проекте. Какой социальный проект? Где свои футболисты? И это вот ответ на тот вопрос, о чем ты говоришь. Я не могу разрывать вот этот матч, Отрывать его от того, что закончилось сейчас в чемпионате. У меня такой вот, как бы груз, что ли, с, с плеч такой, Ну что закончился этот чемпионат. Потому что каждый раз, в каждом туре я сталкиваюсь с тем, что команды, которые лучше других укомплектованы... В которых хорошее финансовое положение, которые в какой-то момент играют, там 5-6, там выигрывают, да, все, они уже все, вот они там 70% чемпионов, потом бац проваливаются. И здесь надо сказать, вы понимаете: я не являюсь болельщиком ЦСКА, да потому что у меня другой клуб, за который я играл, но я честь и хвала просто ЦСК. честь и хвала, и как бы мы не хотели или хотели, не отнимешь того, что сделал ЦСКА, он сделал простую вещь, не в 10 победах, и не в том, что когда 5 человека, это Фернандес, это Загоев, Тошич, Думбия, и «Эльм» болели, и они на пятое место, если помните, скатились. И начинали вот этот отрезок чемпионата, но ну, в этом году практически с пятого места. Совершенно противоположный
1: и, «Спартаку». Да, было. и
2: выиграли 10 матчей подряд. Но смотри, они практически не купили ни одну звезду. У них «Милана», «Цубер» за это время были куплены. Чуть раньше Хонда Фер... ушел Хондас, ушел, Хондес, ушел э, «Вагнер», ушел. Понимаешь? И здесь говорится о том, что вот внутренние резервы просто подняли. И Гинеру честь и хвала за эту работу, и Слуцкому честь и хвала. Мы говорим, Слуцкий хороший тренер, плохой тренер. Ребята, у него было 14 обойма практически, да? И он из этого выжил все. Слава богу, что никто не ломался. И как бы, ни хора... как бы мы ни говорили, о, это чемпион, но так... С подтекстом таким. Но все-таки он в Европе, наверное, не такой будет. Но честь и хвала команде на самом деле. Она же обыграла кого? Команду миллионеров Динамо, Спартак вообще развалился за это время. Зенит, понимаешь, Локомотив вот, да, обошла да, и так да, да,
1: да. Все остались позади. Да. Давайте принимать звонки наших уважаемых слушателей. Здравствуйте, Александр.
3: А, здравствуйте. Ну я вот присоединяюсь к Евгению считаю, что Слуцкий вообще-то, наверное, лучше сейчас на сегодняшний день наш тренер российский. Вот вопрос у меня по
1: спорту. А я сегодня
2: посмотрел, Уфу, и. И поспорим. Давайте правильно. Выиграет подряд, чекана Да, 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 да. По Спартаку.
3: Ну, значит, во-первых, ну, скорее всего, Оленичев не будет теперь уже ясно тренером Спартака. Ну, во-первых, вот ваша к этой кандидатуре. И, если можно, вот скажите, как вы считаете... Из тренеров, ну не обязательно российских, но работающих в нашем чемпионате Есть какие-то тренеры, которые могли бы все-таки возглавить Спартак Мне кажется, что за границей искать сейчас сильных тренеров Я вот так прикинул, посмотрел Ну, может быть, кроме Хайнкеса А м- м- м-
2: Манчини сильный тренер для вас.
3: Он, если выигрывал, то с очень сильными футболистами вот, как он будет играть тренировать более слабых, не знаю. Мне кажется, что вот Манчестер Сити после него пришел Пелигрини и сразу стал чемпионом. А, ну, а он тоже,
2: а он тоже стал чемпионом с вот. Манчестер Сити. Ну,
3: вот честно говоря, вот мне предложили брать итальянцев, тот же раньше больше был.
2: А, знаете, я даже, просто... знаете, а я вы знаете, а я вообще удивлен одной вещью. Все говорят о разных тренерах, а почему-то с полетий не всплывают у нас нигде. А, слава богу. Нет, в чем вот, можно,
3: вопрос, если, а может быть, а вот почему, скажем, я рассматриваю даже близко к кандидатуру Тарханова или того же Рахимова? Чем плохие тренинг?
2: Да, да, считают, да, опять? да. Ну, знаете, ну, это потому что. что... Если можно, да. вот. Ну, мы сейчас, наверное, не ответим на этот но вопрос. Ну давайте У нас... вот да. по поводу
1: российских тренеров хоть частично ответим, а потом уже перейдём. Нет, ну, да, назвали сейчас.
2: И Рахимов, и Черчесов, и Тарханов. И принадлежности определённые имеет. Тарханов не играл, предположим, в «Спартаке», но тренировал в «Спартак».
1: Ну, давайте а. продолжим, действительно, нашу беседу уже спустя несколько минут. Телефон прямого эфира 8 297 02.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». В
1: прямом эфире радио «Комсомольская правда» продолжается программа Евгения Серафимовича Ловчева и Владимира Березова. И вопрос, напоминаю, который перед паузой прозвучал по поводу тренеров российских и вообще тренеров. Кто может возглавить «Спартак»? Ну,
2: российских. Давайте э, с российских понимаешь, с чем дело? Вот... Были названы фамилии. Это Тарханова, это Рахимова Рахимова и Дима Ленчу. Да? И вот нет у меня никому из них претензий, будем так говорить. Более того, каждого начинаешь расценивать вот Саша Тархан вот здесь у него не получилось вот здесь получилось он опытный он бы мог бы в принципе из того контингента людей что в Спартаке составить неплохую команду да она бы не было провалов таких не было однозначно не было провалов человек уже опыта. было бы чемпионство обода, да. Рахимов да вот смотрите он сейчас пришел и команда заиграла довольно-таки интересно и когда-то кстати и Амкаре играла интересная команда и опять вот привязываешь но а, не получилось а, а, вот, а вот сказать, и дальше Дима Оленичев прекрасно сейчас отработал там, не знаю, по каким причинам там не складывается, и слава богу, честно вам скажу, вот эти молодые ребята, вот такие, как Колыванов, такие, как э, Оленичев. Оленичев, да, слава богу, не попадают к таким руководителям, как сейчас в «Спартаке». В, Спартаке, в «Спартаке» завтра мож, могут назначить тренировать Асхабадзе. Ну, не тренировал, а Карпин не тренировал тоже. Ну, не играл в футбол, да, тут минус какой-то. Нет, есть. ну, насколько
1: я себя понимаю, в ситуацию в «Спартаке» сначала Карпин был назначен генеральным директором. же да. только ну, от, нужно от этого всплясать, наверное. Так, а, Если сейчас будет назначен нормальный генеральный директор без нет, фамилии. А
2: сейчас есть генеральный директор расхабазы. Завтра он тренером станет, как Карпин, точно так нет, же. Не, это... Да, это утрируется. Да, это утрируется. Давайте давай теперь про Диму все-таки договорю. Значит, симпатично, да? Но он сломает себе голову там. Вот пару-тройку каких-то неудач, да, и тут начнется, э, черт не знаю, потому что в «Спартаке» люди, управляющие сегодня «Спартаком», это большое управление, это не «Аскабадзе», да, они не знают, что делать, какой тренер, опытный, неопытный, надо ли теперь подать этих игроков продавать, других брать, третье, они, они не в дело состоянии.
1: Но это не дело же владельца. По большому счету, не дело владельца вмешиваться, дело владельца, вмешиваться. Дело
2: владельца дать карт-бланш человеку конкретному, человеку, тренеру и генеральному директору. Тренеру и генеральному директору. Вот он не знает, он не знает, как это должно организовываться и кому надо дать. Понимаешь, кто понимает в этом деле, вот он не знает. Вот, Дима Оленьевича, прекрасно работает, но он все отпадет сюда, да, дальше какой-нибудь Асхабадзе пойдет следить за ним, как он куда-то там с кем-то поговорит, ну, какую-то вообще ерунду, Володь, вот, если честно говорить, какую-то я все время сейчас из Спартака слышу, вот только что я говорил о ЦСКА, я вижу управление командой, да, я вижу, что там многое не афишируется или вообще не раздувается, там тоже конфликты же бывают, ничего не раздуваются, все как-то идёт, с идет, идет и Тем же Маловым Загуевым,
1: на самом деле, да, да там много всё было там, спокойно. Да и,
2: да, и с Мамаевым тоже. Все равно спокойно было. Понимаешь, в чем дело? Вот. И я сегодня не вижу ни одного российского человека, который вот пришел с вот, таким: знаешь, ну, Бесков. Вот, Бесков, он приходит в Спартак, да. И понятно, что это футболист был известнейший. Но сколько великий. лет у он нас с тренером уже долго нет. работал? Да сколько
1: тренеров у нас подобного нет уже в чемпионате России? Вообще таких России. Нету, да. Ну Романцева. Ну,
2: последние Романцев, Сюмин и Газаев были такие. Да. Ну да. больше нету. Да, да. После этого практически нету, да. Вот. А то, как работает Дима Ленчев, это привлекательно на самом деле. И то, что он на цирлах не бежит, а позвали там. Это тоже очень важным является. Это тоже очень важным является. Он же ведь еще год назад, когда его крылья советов позвали, да, он сказал, я не хочу никуда уходить из Тулы, я, я здесь как тренер совершенствуюсь и как бы, эту команду уже... Выписывал я, и она вот э, 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 ну, начинается ее путь, практически только. Сейчас тогда. премьера лиги будет выступать да, да, в следующем премьер-ли. сезоне. Будем смотреть за вам опять же, и, надо и будет знаешь, смотреть. Вот она, вот она будет играть в премьер лиги Да, и у Колыванова будет играть. Но ведь примеры команд, всех команд, которые выходили из низшей лиги и потом тут же на последних местах находили, и сразу начнется разочарование. Ну что там, ну Колыванов, да, вот там-то он, да, выиграл там одной группе. А один а вот тут,
1: тут, тут. тут, тут. Ну, премьер-то Урала но... существует. А? Премьер Урала существует. Да, когда
2: пришел тренер. Тарханов. Да, пришел тренер, опытный тренер пришел, да. Но вот, вот да. пример, у которого э, ситуация э, может этот, оказаться Оленьевича этот, этот, этот пример как раз, э, как бы, исключение исправил. больше ты никто, другие, никто не, не, не вылез никуда. Понимаешь, в чем дело? Вот, ну, ну, Томск, да, потому что он вниз уходил, но эта команда уже долгое время играет и знает, что такое вообще э, премьер-лига. А эти две команды не были. Потом, когда я сейчас смотрел, ну, там... Я порадовался за команду, за Колывану, он там радовался, да? Вот. А ну, поле невозможное, стадион невозможно, там 4,5 тысячи зрителей, там какой-то стадион нефтяники есть в Уфе, который сейчас на реконструкции. Но они не успевают, конечно, его сделать. Что тогда? Вот ну, тогда наверное, они будут может быть, Стерлитамак там есть, вот там такой футбольный стадион.
1: Я даже не знаю, тысячи. честно говоря. Сейчас вот открываю ну, где... фотографию, это 4,5 тысячи человек, вместимость этого стадиона. Естественно, там и очень искус... сложная искусственное поле, и, по-моему, уже и все, да, вот то, ну, что
2: мы видели Ну, в общем, сейчас. достаточно
1: плачевно плачевном может Уфа да, оказаться да, да. состояние. И вот здесь вот мне бы очень не хотелось лишь одного получить, что Уфа, в итоге, выиграв эти переходные матчи, да, стыковые матчи, в итоге будет вынужден отказаться. От участия нет, в АТО. Нет, премьер- это не будет, этого не будет. Ну, надеюсь, что этого не нет, будет, но нет, так нет, или это, иначе. Этого
2: не будет, однозначно. А зачем бы тогда играть-то вообще? Не знаю, ну как будет, да. ну, требуется играть. Ну как?
1: А как отказаться от игр? Ну почему?
2: Вот, ну, мы начали говорить вообще в сезоне, да?
1: Да, давайте к матчу да? Я а вот ЦСКА...
2: от ЦСКА начал говорить, да, о том, что честь и хвала на самом деле, они сыграли здорово. Но вот общее такое впечатление, уже неоднократно его озвучил, что. Ну, не было ни одной команды, вот, на которую бы я смотрел и говорил, ну, вот эта команда сильнее других, на самом деле. Потому что я назвал поражение, они же все равно в голове-то, там, от Тосна, от э, Тюмени, там, от каких-то команд совсем низшего ранга. И преимущество у команд, которые... Ну, вот первая пятерка начиналась, вот когда чемпионат, вот этот отрезок чемпионата начинался, первая пятерка, она обозначилась, да. Преимущество над остальными... Не было. Каждая игра шла такая. Вообще-то, это здорово, по большому счету. Андрей Вилл Бош, после
1: да. матча, который Зенит провел на выезде заключительно в своего, сказал следующее: что я безумно э, удивлен тем, что первая команда может проиграть последний. Я не ждал такого уровня конкуренции, который есть в чемпионате России. Ведь это же здорово, получается.
2: Ты понимаешь, в чем дело? Он это говорит, потому что он не видел российского футбола. Он видел иногда, когда Порту играла с, с, с «Зенитом», там, предположим. Но мы-то с тобой видели. Мы видели другие соперничества, понимаешь, в Советском Союзе, в, в, в российской истории. Но ведь понятно, что соперничество «Спартака» времен Романцева и «Тюмени», тогда тоже в, в высшей лиге они играли. Uh-huh. И играла еще команда Камышин, текстильщик, да, который В Еврокубках играл, если помнишь а сегодня Ну и Ротор просто... играл в Еврокубках Ее Её... и сегодня нету Это э, тоже мы можем вспоминать И говорить, а там вот было соперничество А здесь не было соперничества Но уровень-то нашего футбола Все ссылаются только на одно Будут деньги, мы сделаем команду А как же тогда, наверное, тоже исключение Из правил, а как же тогда Базель Базель
1: Атлетика Мадрид да. В конце концов, тоже же ведь не особо богатая команда.
2: «Атлетико Мадрид»? Как, да? Как, как? Опять это же значит... ЦСКА. Да, да, да. Который как? Роман Бабаев значит, недавно это... высказал. Значит, просто деньги – это э, хорошо, но деньги должны быть в правильных руках. Не в хороших руках, а в правильных руках. поймать в чем дело? И не случайно мы эту тоже затронем тему у, у то нас там... Финансового
1: Fireplay наказали, да. Да, наказали. Ну, опять же таки, там 12 миллионов, например, «Зенит» получил, но вполне может 6 миллионов из них вернуть. Потому что если выполнять все требования, которые клубу сейчас предъявлены.
2: Скажи вот честно. Да. Вот я совершенно... Я слышал финансовый фэрплей. Да. А в чем проблема, не слышал. Я все время говорил одну и ту же вещь. Ну, к че возьмут, напишут на майках «Газпром», да? И будут получать деньги как проверяют. Они
1: проверяют это. Они проверяют компании, которые могут быть аффилированы с владельцами клубов. А То я... есть там достаточно вот идет серьезная да, проверка. Вот именно,
2: чтобы вот людям объяснить...
1: Да, на данный момент именно так. Самокупаемость проверяется команды, проверяется и, откуда деньги и поступают в команду. там
2: можно эти деньги, но определенное количество да. Например, там
1: ПСЖ, который получил громадные деньги от катарских... Эм, да, наверное. С, ну, катарских авиалиний, наверное. Катарских владельцев. 60 миллионов евро вписали штраф. 60 миллионов. Да. А по сравнению с тем, что там питерцы, 12 миллионов. И Манчестер-Сити.
2: И Манчестер-Сити. Вот, Куролесили, да, но всех хотят равно к единому знаменателю какому-то вывести. Да. И так же у нас то же самое. Мы все время говорим о том же, ну как же, вот эти вот такие деньги имеют, а вот те не имеют деньги. А на самом деле это все это пшик. Вообще работа самое главное Работа Колыванова, работа Слуцкого, Гинера работа. что, по большому счету осванивание денег вот именно этими
1: людьми дает результат. Продолжим нашу беседу. Спустя несколько минут напоминает телефон прямого эфира 8 800 297 02. два
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». напинайте телефон прямого эфира 8 800 297 02. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Отвечает на ваши вопрос и разговаривать о российском футболе, в частности, о завершившемся чемпионате России, ну и о финансовом фэрплей, где наши клубы mm-hmm. были наказаны. Кроме финансовых наказаний, здесь сокращена заявка до 22 человек, например, у питерцев, до 21 человек у Рубина и Анжи сокращена... что Это такое сильно... финансовый фэрплей, да? Это вот ты
2: должен заработать столько денег, а тратить ты можешь вот столько-то денег, да, и когда идет перебор, вот тогда вот наложили эти штрафы, штраф, по-моему, на 12 команд всего, или на сколько, на 9 там да, наложили, да,
1: по-моему, где-то около 10 команд,
2: 3 наших, 3 наших, да, 2 миллиона штраф э, Анжи, э, значит, э, Рубин 6 миллионов и 12 миллионов э, Зенит, да. правильно, да? Да, там потом, если будешь придерживаться...
1: Э, по итогам 2015 года у тебя может быть убыток до 30 миллионов евро, а самоокупаемость достигнута уже должна быть в 2016 году. Да. Но опять же таки, вот лично... Будет самоокупаемость да? у нас? Да, только
2: одним, что начнут по-другому делать. По-другому Просто деньги будут
1: доставлять.
2: Газпром будет не сам спонсором быть у «Зенита», ну, там, может, сам каким-то боком, а вот ассимилированы с ним уже какие-то компании, которые работают Ну, в общем, куда? путь да, в любом случае найдут. найдут. найдут Тут же да. даже
1: вот у меня лично таких вопросов возникает. Давайте возьмем звонок нашего да. слушателя. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Очень приятно вас слышать. Хорошие темы всегда затрагиваются, больные темы. Вот. Знаете,
2: единственное Вот э, это Ловчув с вами говорит Единственное, каждый раз Я потом выхожу и думаю Или я на самом деле постарел Почему я все время только минусы какие-то нахожу И э, вот сейчас Одну просто фразу скажу Вчера смотрел весь вечер телевизор да? Смотрел сначала матч э, Арсенал А там параллельно Арсенал Холл и Халсити, кубок Англии потрясающий накал, потрясающая игра, потрясающая э, 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 постановка, будем так говорить, всего. Потом смотрел э, «Барселону Атлетика», решающий матч за золотые медали, да, Да -да -да -да. как там это. А потом смотрел еще «Баварию» с «Баруси». И потом вот, когда я прихожу говорить о российском футболе, это не то, что я так хочу и такой я этот, постаревший этот... э, Гнус такой, который вот там что-то... А вот потом я вижу и ну, начинаю ну, говорить, вы, как вы, вы, вы это видите, это все?
4: Вы высказываете вы боль свою. Поэтому иногда люди не понимают этого. Все думают, вот вы негатив какой-то несете. Вы не негатив несете. Вы несете понятие о том, что как-то надо это менять все. Каким-то способом что-то помочь надо. Вы же говорите и хорошее, много хорошего, а то, что люди слышат по-другому, это их беда,
3: Спасибо.
2: Вот,
4: а не ваша беда. Спасибо.
2: О ну, чем откуда. хотели... И, О чем?
4: и еще вот, значит, Спартак, там трудно ужиться какому-то тренеру, вот, потому что взять то, что перечисляли... Всегда найдется там, во-первых, болельщики очень э, ретивые, очень э, не, не любят Спартак, я считаю. Бол, я не болею такого. Бо, вообще-то я болел когда-то за ЦДК. Да. Вот. А, могу сказать, когда люди не переживают полностью Спар, Спартак, вообще сейчас болельщики так болеют. Это э, не болельщики, это просто, э, как так сказать, а, не от мира всего. Вот болельщики, это, которые действительно болеют, как вы, душой, сердцем, головой, ногами, всем болеют. Вот это болельщик. Вы
1: вот. знаете, единственное, что я с вами не соглашусь по поводу болельщиков Спартака. Знаете, после того, как болельщики «Сениты» лишили свой клуб чемпионского титула, э, ну, 4-2, ну, я... 2-4, но там вопрос. Но, опять да. же-таки, было засчитано. Вот, вот мне кажется, есть... по-другому Подожди, я... а чем да. они лишили? Выбежали. И что? Ну, я не знаю, может быть, они что-нибудь смогли сделать. Может, они два мяча забили, и была бы ничья. Евгений Серафимович, я не все могу допустить в этом матче тоже. Там, там еще Тогда время было. скажи
2: по-другому, Володь. Тогда, может быть, лишили, Володь. Ну, ладно, может 4-2 быть, 4-2 проигрывают, какой там лишили они? Они выскочили да. вот. и выскочили поэтому, да. Да, давай слушаем.
4: Что там? уходит с, э, с трибуны, когда-то это было, чтобы уходить... Так я, вот, вот
2: я, понимаете, в прошлой, в прошлой программе. программе об этом говорил. Да, если да, вы да. хотите да, высказать вот вы... свое какое-то соображение, да. что вам не нравится руководство Спартака, да. играть да. Спартака, вы не приходите на стадион, но если Конечно, вы пришли, вы да, болельщики, да. вы должны в этой конкретной игре да. поднять да. этих футболистов на, на схватку и да. постараться вместе с ними выиграть этот матч, а вы пришли Конечно, показать да. себя. Практически, правильно?
4: Евгений Сергеевич, у меня есть предложение очень такое.
2: Да, Я много
4: с детьми работал, тренером, с детск- детскими.
3: Да,
2: да.
4: Вот. И что у меня такое предложение? По поводу болельщиков. Организовать, вот чтобы что делать с болельщиками, что делать. Есть такое предложение. Я такое дело организовывал, когда трудно было такое От от болельщиков, от каждой команды, ну, московская, я имею в виду, конечно, в Москве. Спартак, где нам, ну, наши центральные команды все. Пусть э, выберут команду болельщиков. И между ними пусть э, все эти вот заносчивые ребята, не заносчивые. Команда в футболе. Посмотрите, как вот эти, которые плохо говорят. Пусть они сыграют между собой, например, до футбола или после футбола. Так, подобные
1: турниры, извините, но проводятся. Они проводятся достаточно регулярно, каждый год. Ну, правда, насколько они в году раз, я сейчас не могу вспомнить, но я вам точно могу сказать, что эти турниры как минимум раз в год проводятся. Среди московских команд болельщики встречаются, организовываются подобные матчи, поэтому... Это как бы идея ты уже знаешь, воплощена ты,
2: Нет, ты знаешь, Володь э, вот, э, Наш слушатель сказал ведь У э, тех людях Которые вот это Самые а, ультрас которые, А вот они-то как раз не играют Играют нормально, ну более-менее нормальные болельщики ну, те, Если которые, говорить о Спартаке,
1: да. то это Фратрия да, ну, Она играет в футбол да, да. То есть как бы эти а турниры есть У, у
2: Спартака есть и ультрас есть, Понимаешь, в чем дело?
1: Ну, а. я, нет, я со многими согласен с вами, что болельщики подобные, они, в общем, Знаешь, у меня, не нужны. у меня
2: была, ну, как сейчас будут смеяться люди, у меня мысль была, да, ну, когда вот стали, там, вот Питер подключился практически к большому футболу, ну, раньше же не так было, он, московские команды в основном делили золотые там и всякие медали, Киевские. Да, и, ну, киевские, да, и вот подключился. И вот это соперничество Москва-Киев и это, Питер, вот пошло, да, и... Туда выезжают Динамский, Спартакские, там битвы идут. Там, помнишь, даже трагедии были. Сюда приезжают, там, их тоже отцепляют. Они же с утра приезжают этими поездами, да, ночными. Ночными, да, да, да. И даже даже помнишь, если истории, когда э, где-то около Калинина там, э, автобусы там, закидывали. Там, ну, 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 сейчас
1: подобного слава богу, уже нет. Нет, я
2: к чему разговор веду. А я тогда хотел открыть кафе в Москве. Конечно, назвал бы в Спартак. Пришли бы динамские и разрушили бы напрочь. И знаешь, я думал вообще в день игры, знаешь, зарабатывать еще таким методом деньги. Приезжают питерские, а ты их там встречаешь на автобусах, привез к себе в кафе, пожалуйста, вы тут это пивка попейте, там все же в копилочку мне было, да, и ринг поставить. ринг. И тут, и спартаковские, чтобы болельщики... Вы и будете
1: это... смеяться, и... но насколько я себе представляю... Послушай, послушай, подум...
2: и они бы там подубасили друг другу, ну, вот так, все равно, это, это же не такая дубаска была бы. Вы вообще-то.
1: зря вот сейчас вот это все шутку превратили. Я не я... превратил, Нет, я хотел это. Да, но это уже существует. Да? да, если я правильно помню, то, по-моему, тоже то ли раз в год, то ли, может быть, несколько чаще проходят такие вот подобные турниры там, в единоборствах, я не знаю, бокс, не бокс, не помню, сейчас не буду выдумывать, но, по-моему, в боксе как раз встречаются команды а с болельщиком. А представляешь, приехал, ну, бок... по правилам, бокса, а приехал бы нормально. главный
2: болельщик бы Валуев и отметелил бы всех Валуев не
1: может, он уже на тренерской работе, слава нет, богу.
2: Нет. так он же выступил, он сказал... Что гранат там, чего-то не так Если бы его ударили хорошенечко а я, а я тогда делал заявление я, Если бы он увидел, что бежит так Валуев, гранат бы убежал бы Под трибуну да и все бы, разбежались. Богу, да, все бы разбежали. Но самое главное не, Разговор не о том понимаешь Не о том, как ударили сильно Или потом стал себя не, не по-мужски Вести себя гранат У него там нет перелома другого, третьего Но не об этом разговор Вообще о том, что вот вот, вот простая вещь, да, я иду на спектакль. Я был недавно, э, Дима Назаров приглашал, и я смотрел Мастера Маргарита в Амхате. Значит, и вот я бы сидел, сидел, мне не понравился там Воланд. Я выскочил бы туда, как дал бы ему в рыло. И все, понимаешь, в чем дело? А, не, ему бы не дало, потому что Дима Назаров как раз играл. сложно, брал. Классно браво. играл, да. Но, но сам факт, вот это, вот, да, вот это обсуждать-то надо. Почему они могли выскочить? Триста человек и сидели. И стояли там, гарцевали как кони в Предлагаю этом оставить
1: позади наш чемпионат и в следующую четверть нашей программы посвятить нашей сборной. Состав объявлен, тренировочная это сборы. тоже истории мы, мы... Да. Мы, Вот об этих историях мы, кстати, и будем говорить спустя несколько минут. Телефон прямого эфира 880 800
0: 297 02. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Заключительная часть нашей программы наступает, прямой эфир «Радио Комсомольской правды», Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в эфире, ну и согласно анонсу, который мы сделали несколько минут назад, мы сейчас будем говорить о нашем расширенном составе сборной России, который Фабио Капелл объявил, на чемпионат мира, который пройдет в Бразилии уже в следующем месяце, он стартует. Well,
2: uh, я по немного да. сейчас, да?
1: Значит, вот. я сначала так скажу. Был объявлен один состав, произошло это сейчас, чтобы вот 12 мая был объявлен один состав, где дзюбы погребняк были включены Но в ты, расширенный состав. состав. Ну да. тут просто много фамилий, все 30, 25.
2: Ну, 20, там
1: Тридцать. Да, 30 фамилий. А, Кенфеев, Ладыгин, Рыжиков, это галкиперы, защитники, Анюков, Березуцкий, оба, Алексей, Василий, Игнашевич, Щенников, Гранат, Козлов, Ещенко, Камбаров, Семенов, истерика, Андрей, полузащита, Денисов, Жирков, Дзагоев, Газинский, Широков, Глушаков, Маги... Левиц, Файзуллин-Шатов и нападающий Быстров, Кержаков, Дзюба, Ионов, Кокорин, Канунников, Погребняк и Самедов. Вот, собственно говоря, первый состав, который был объявлен 12 числа. Потом, через 4 дня, оказывается... И, и вот
2: здесь, да, я опять, ну не в шоком состоянии, я чувствую, что или э, РФС, на самом деле, подставил капелло в каких-то вещах, или Капелла поплыл. Потому что вот, за 5 дней вдруг сделать э, такую вещь, э, практически оскорбить несколько футболистов, тем, что через 5 дней ты уже не входишь в в основной... Через
1: 4 дня было объявлено следующее. Павел Погребняк выведен вообще из этого списка. Его заменил Денис Черышев. Как потом стало известно, Черышев просто присоединился к сборной, попросился у Капелла, тот разрешил. Ни на каком чемпионате мира участие Черышева невозможно. Опять человек были переведены в резерв. Надо объяснить,
2: почему невозможно. Ну, во-первых, он сейчас не играл и травмирован, да, Э -э и только-только восстанавливается. А во-вторых, как мне объяснили в советском спорте, что вот этот первый список он подается, да, и из него только можно э -э -э выбирать те двадцать три, которые поедут на чемпионат. И последнее. Он может попасть в список, но если кто-то травмируется, как это всегда бывает а в Для конце, этого есть да? резервный
1: список. Да. Анюков, Алексей Березутский, Юрий Газинский, это вот сейчас резервный. и Артём Дзюба, вот, Резервный. Вот это сейчас резервный это появился, появилось. да, во втором. Да.
2: Мы говорили, о, Смолова, конечно, не взяли, Дзюбу взяли. Здесь опять Дзюбу в резерв куда-то отводят, да. И вообще непонятно А, естественно, люди, которые уже проиграли долго Вот тот же погребняк в советском спорте Давай интервью, сказал, мы же не солдатики, чтобы так с нами вообще обращались.
1: Когда я узнаю, то, что я в составе или не в составе, лично должен звонить, либо через интернет узнавать. Когда Эшли Коула не включили в состав, Рой Ходжсон не включил состав сборной Англии, ну, как бы ради примера, сам Ходжсон сказал, что это было самое сложное мое решение, я не знал, как позвонить этому человеку, он сам их обзванивал. Это естественный процесс. А почему вот здесь вот этого не было? Вот а в чем вопрос?
2: Вот и начинаешь думать. Ты знаешь, это опять к тому же о том, что, о чем я гундусь. Я гундусь о том, что смотрю сегодня футбол, да, и такой стадион вижу, на котором, в принципе, РФПЛ играть не должно. Я имею в виду УФУ. Да, команда, Требования да, тренер, все, да. А вчера я смотрю матчи, да, ну понятно, что это Бавария. Дортмут, это в Берлине. Олимпикштаде, да, берлинский да. стадион. Значит, понятно, что это... Барселона, Камп да. no. ну. Ты знаешь, а вот раньше почему-то Ноу no Камп no мы называли. Я вот не, не пойму, так складнее вроде бы Ну, no Стилистика, ну, да? просто
1: каталонская... Voc... Нет, ну, когда вы это называли no Ноу там много людей еще же. не Я побывало вот,
2: Какие бы радио не слушали, когда говорят, значит, столько очков набрали и прочее, Почему-то стали все говорить, баллов набрали. Баллы это в гимнастике, баллы, понимаешь? А в футболе это очки все равно набирают. И голы очки, секунды. Не голы, баллы, секунды, понимаешь, что делать? Как ни назови, все равно... Они есть либо они, либо они есть, либо их нет, нет вот мне это как-то... А, Собственно говоря Поэтому да, я с вами вот, согласен и, и, и вот эта история тоже из этой
1: же области Понимаешь, непонятно совершенно Что творится Давайте, Давайте примем наши, наших слушателей звонки Здравствуйте Никита Михайлович
5: Здравствуйте, да, здравствуйте Владимир Здравствуйте, Евгений Серафимович
1: Да, Никита нет? Михайлович
5: Евгений Серафимович, вот насчет выбора игроков в сборную, вы сами играя в чемпионате мира, помните, у вас сколько человек были тоже первоначально на тренировочный сбор вы, вы помните или нет?
2: А я даже не помню. Не, я помню, что мы 22 человека поехали, да. Ну, не, у нас же сборная, понимаете, в чем дело? У нас уже сборная устоявшаяся была на самом деле. Но мы играли отборочные игры, и этот состав был, и просто добавили. Ну, состав человек 18 было. А потом просто добавили к этим 18 там 4 человека. Тренера, я даже не помню, да. кого. И, кстати, и у нас была замена. У нас была замена. У нас, я в прошлой программе рассказывал, Женя Рудаков столкнулся с Альбертом Алексеевичем Шестернем, Игра была в Колумбии, в «Богате», по-моему. И Женя Рудаков получил травму. Ключицу. сюда, да. Сломал, по-моему, даже. И, и вызвали Лев Ивановича Яшина, который уже в сборной давно не было. Практически он на следующий год закончил играть, Да. И Витя Папаева тоже получил травму. И вот тут был такой момент, ну, довольно неприятный, когда вдруг приехали и говорят, а вам домой. Они же, они же жили этим чемпионатом мира, они вместе с нами завоевывали эту путевку, да? И мы тогда разговаривали с руководством, ну, как, может быть, как-то их возьмем. Но ведь мы жили в Советском Союзе, и валюту, и все выделял спорткомитет, и как-то, в общем-то, они не поехали туда. На самом деле. Я, а, я, и Славу я... мы тревели, и Матревели взяли, вот, вот таких да. метров, да.
5: Евгений Серафимович, алло.
2: Да-да, да-да.
5: Я, знаете, я, я это к тому, что, вот видите, у вас тоже был уже подобранный ребята, Состав, которые да. целенаправленно готовились к чемпионату. Да. Вот сейчас то же самое произошло. Этот Копелло тоже взял тех же ребят. Первоначально-то там 30 человек по FIFA, видимо, заставил объявить. А тут он взял тех, на которых он надеется. Даже двоих ребят лишних взял, мало ли что. Но из этой 30 он любого может в любой момент взять в свою команду. Но, но, факт то, что он будет работать с этими ребятами. Не, подождите, перенаправлен... подождите, подождите,
2: подождите. Но я тут же опровергну. А что, Могилевец или Газинский? Они были плоть от плоти, всегда играли в сборной? А что, а что Черышев все время играл в сборной? Нет, они в сборной не
5: играли, но они, видимо, были под наблюдением вот этого Копелло. Он, видимо, наблюдал за ними, он ведь весь два года, два года он уже освоился в российском чемпионате. Видимо, все у него уже видно. И вот он взял тех, на которых он положил. Так, он сейчас, сейчас, сейчас секунду, тех.
2: секунду, одну. Сейчас, да. А скажи мне, Семенов, есть в списке двадцати пяти? Вот а, сейчас, нет, во нет. втором списке. Да, конечно. Есть Семенов, да? да. Ну, да. вот вам, пожалуйста, Семенов взяли бы его ни разу не видели в сборной. А Анюкова в резервный состав
1: отправили. Несмотря на прекрасно проведенную весельную да, часть чемпионата. Да, да,
2: Анюков отыграл этот отрезок чемпионата очень прилично. Поэтому я здесь... Ну, мы не тренеры, мы с вами можем как-то рассуждать. Если бы Капелла вот сюда пришел в эфир и сказал, вот я по таким-то таким-то соображениям не беру Дзюбу, не нравится мне Дзюба, мало забил Дзюба тут же, я бы что-то понял бы, понимаете, в чем дело. Но когда объявляется И вроде бы заслуженно объявляются, Думбия и Дзюба по 17 забили, а все остальные, по-моему, русские нападающие, во всех командах, если взять, они 17 вместе не забили. И вдруг опять его как бы отодвигают. И и вот, понимаете, и ведь важным является то, что мы обсуждали. Вот Погребняк это высказал, потому что он уже не зависит, он не здесь и играет, и, видимо, живет там, и, и, может быть, останется жить там. Он говорит, но мы же не солдатики, чтобы так вот, сегодня взяли тебя, назвали, ты обрадовался, все, все тебе сообщили, порадовались, а через четыре дня тебя оттуда вы, вообще выключают. Ну и разговаривать с людьми-то надо вообще. Тогда Нет, получается... Я не рады, да.
5: С Дюбой-то он давно ведь определился он с Дюбой. Он, видимо, он, вы видите, итальянские нападающие всегда... Не, не взрослые такие Желобы, которые выходят А маленькие ребята Убегающие
2: Ну, 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 ну Вы Тони не помните, что ли? Ну, это но, такой Тони... был кобел Тон... Будем так называть да?
5: Тони это как в виде исключения Вот посмотрите свой итальян, исключ... в чемпу...
2: А Стрельцов
5: Нет, это наши Наши ребята это... Сейчас-то работает со сборной Итальянец вот в этом плане он, видимо, на дюбу не рассчитывал. Он изначально, если бы рассчитывал, он был бы у него в составе. Но он все равно его как бомбардира включил. Я это к тому, что, Евгений Сергеевич... Сирохимович... У нас 30
2: секунд всего. Последнее все, заканчиваем. За
5: 30 секунд успеваю.
1: За все в
5: ответе Копелло. Конечно.
2: конечно.
1: Давайте посмотрим, что будет 17 июня в матче России-Южная Корея. Первый матч будет чемпионата мира в группе. Ну, ну, Я согласился, Михаил
2: Михайлович, в том, что Копелло отвечает за все это. Он берет и все. Поэтому пока же все чемпионат мира. До следующего воскресенья
1: в 17.05, как всегда, на радио «Комсомольская правда».